0: Bora estudar EAD?
1: Você constrói aquilo que você quer.
0: Você começa a ter uma prática de atuação totalmente autogerenciável exatamente o que o mercado espera de você. Na democratização do ensino, existem polos espalhados por todo o Brasil. podcast da Uninassal
2: Olá pessoal, eu sou Celso Ishigami, criador de conteúdos, host dos podcasts 45 Minutos, Agameno e Prova dos Nove. E pra gente é uma enorme satisfação estar em mais uma parceria aqui com a UniNassal e o Grupo C, que vem dialogando de forma tão direta e eficiente com seu público através dessa plataforma exp.uninassal.edu.br. Dessa vez a gente vai falar de um assunto que também está diretamente conectado à revolução da forma de consumo de conteúdos a partir de novos conceitos e tecnologias. A gente está falando do ensino à distância, uma modalidade que tem se reinventado e que a cada dia conquista mais espaço no mercado e nas rotinas das pessoas. Por isso a gente produziu essa série especial, onde vamos esmiuçar o tema, falando do mercado propriamente dito, mas também de metodologias, desafios, mitos e tabus, além, claro, de apresentar dicas e conselhos importantes para quem busca no ensino à distância as ferramentas para estabelecer uma nova relação com o mercado de trabalho. E para essa primeira conversa, eu e minha colega, jornalista Luciana Morosini, vamos ter a companhia de Enzo Moreira, que é diretor de EAD do Grupo Ser Educacional. Bom Enzo, então para a gente começar essa nossa conversa, acho que é mais importante a gente explicar quem é você, de onde é que você veio, porque pelo sotaque aqui morou já estava falando, já, já deu para perceber que não é daqui, a né? primeira é. frase a gente já viu que a gente está falando com alguém que não é do Recife, né?
1: É, então, é, eu sou Enzo Moreira, sou o diretor de AD do Grupo Ser Educacional, trabalho com ensino à distância há 20 anos já, é, sou de Santa Catarina Olha aí. e a gente iniciou um processo uh, desde os anos 2000 uh, com educação à distância na Universidade Federal de Santa Catarina e a partir dali a gente expandiu muito né? é, e eu faço esse trabalho uh, com consultorias de AD há cinco anos que eu estou trabalhando aqui em Recife a convite do Grupo Ser Educacional para desenvolver e dar sequência no projeto de EAD do Grupo.
2: E a gente pode dizer que é um mercado que tem sofrido uma transformação drástica né, nos últimos anos, que fala, você traz para gente essa realidade que já trabalha com, com EAD há 20 anos. E, de fato, se eu for buscar aqui na minha lembrança, eu vou lembrar que na escola, na época da faculdade já existia esse conceito de ensino à distância mas a forma como o mercado enxerga esse esse formato hoje em dia é completamente diferente né
1: é o ensino eu costumo dizer que o ensino à distância é muito novo no Brasil é muito novo comparando com a questão milenar da educação o ensino à distância, a gente tem um, um, uh, um registro de início a partir de 1942, com a, lei, com a Lei Capanema, quando começaram as, as primeiras, os primeiros passos para o um ensino à distância, para o ensino médio. De lá para cá, evoluiu muito. Né? É, é, apesar de a gente falar ah, 1942 há é tanto tempo, mas para o ensino isso é, é muito curto. É, é uma linha de tempo com a pouca informação para a produção de ciência, né? mas ainda assim a evolução foi muito grande. Para você ter ideia, nesse percurso de 42 para cá, nós passamos desde rádio difusão é, com o Projeto Minerva, né, que fazia um ensino à distância com rádio difusão. Eu me lembro, era criança, lá em Laguna Santa Catarina, <risos> e, e uh, eu ouvia o Projeto Minerva na, na rádio, no rádio da cozinha do meu avô. A rádio
2: é muito poderoso.
1: Né? é e, e depois do rádio, né já na década de 70, começo de 80, passaram para a questão da correspondência, né, o ensino por correspondência. E ali sim foi uma massificação importante do ensino à distância. É, vinha encartado nos, nas revistas de tiragem é, semanal e mensal. Eu lembro muito. É, e, e, e era interessante porque o usuário o aluno preenchia esse, esse cadastro, encaminhava para o correio e recebia de volta aí o seu kit de ensino, né? IUB, não era o nome? É, Univers, Instituto, Instituto Universal, Universal Brasileiro. Brasileiro, exatamente. <risos> que memória
0: ah. de vocês. E... Eu tô me entregando a idade aqui. É, então, eu não tô lembrando. Que bom, né? <risos>
1: e eu lembro com muito carinho disso porque é, o meu tio né, ele me chamava cada vez que ele recebia um kit de ensino à distância desse, ele fazia eletrônica então cada isso. mês ele recebia um kit né, com um laboratório doméstico e ele me chamava, Enzo vem aqui em casa, chegou um kit novo e aí eu ficava encantado com aquilo poxa, como é que pode receber isso por correio e você vai estudar em casa e não vai para para escola né? eu criança não entendia muito é bem muito isso, transformador, é, na época com certeza e ali foi a disseminação real do ensino à distância no Brasil é, tanto que essa massificação né, tem os dois lados O lado positivo e o lado negativo né? O meu tio até hoje é referência de concerto de rádio e TV Na minha Olha cidade, só. lá no interior de Santa Catarina E ele teve essa formação por ensino à distância através de correspondência Como dificilmente teria, estando onde estava Sem dúvida, sem acesso, acesso interior, é. sem condição de, de ir para uma capital Porque é o ensino hoje, era né? concentrado nas capitais Exato né? E, mas a gente teve um outro lado, porque a massificação fazia muito com que as pessoas iniciassem o processo e recebiam os seus certificados de conclusão, mas não estudavam. É? Então ficou uma referência e um preconceito de qualidade ruim dessa formação desde essa época. Eu não sei se aqui em Pernambuco vocês usam isso, mas lá na minha cidade, é quando alguém faz, comete algum erro no trânsito, alguma coisa assim, a gente, a forma de xingar é abrir a janela do carro e dizer assim, pô, tirou a carteira por correspondência? Que é uma referência clara à questão da qualidade né, e da massificação feita naquela época, que recebia esse certificado sem qualificação. Uhum. Uh, depois disso a gente já parte para um ensino um pouco mais tecnológico né? a
0: tecnologia vem revolucionando né? na verdade
1: você vê que é jornal é, é correspondência é rádio e aí a gente passa para a televisão e aí a televisão tem uma outra importância nesse processo de construção de EAD no Brasil, que, que eram os telecursos, né? Telecurso, né? Então passava aí seis horas da manhã, da manhã cinco né? da manhã. Tinha que querer telecurso, atender, primeiro que era final grau, de semana, né? É, Para
2: aquele profissional que tinha acordado cedo, estava a caminho do trabalho, não tinha como estudar, ia se qualificar minimamente ali, enquanto tomava café da manhã, né? Exatamente.
1: <risos> aí é uma outra referência histórica dessa evolução do EAD, né? Na década de 80 já. E tá? é, eu acho que foi rápido, né? Eu falei aqui em três minutos é, como evoluiu é, historicamente o EAD no Brasil, mas uh, aí, em, nos anos 2000, surge essa vinculação formal para a graduação com as teleaulas presenciais. Né? Então, uh, aí a transmissão ao vivo via satélite, um professor num grande centro né, em São Paulo, dava aula e a gente assistia é, nas outras regiões do Brasil pela televisão na universidade já, né, nos centros de ensino, foi aí o, pre o precursor dos polos de ensino à distância e era interessante que eu também fiz isso na época e a gente pegava o telefone e ligava para o professor né? e aí o professor lá em São Paulo dizia o seguinte ah, recebemos uma ligação agora do aluno Enzo que está lá em Santa Catarina fazendo uma pergunta e ele falava as nossas respostas no ar então outra evolução fantástica porque passa a sair da assincronicidade para a sincronicidade né? Então, ao vivo apareceu aí. Já
0: ficava mais real, né? O contato.
1: Um contato direto, né? Um contato imediato. A pergunta era respondida na hora, né? Lembra aí da correspondência? As sim, perguntas sim. eram feitas por correspondência, ia para o correio e voltava um depois. Imagina esse processo, <risos> é. né? É. Aí, uma o, dúvida. aí o aluno larga pô. É, é. Meio tempo. E, e essa foi a, a, O boom Da massificação na graduação Onde houve uma formação Maciça de professores Na área de pedagogia né, Licenciaturas é, Com instituições Do Paraná e de Santa Catarina tá? E Aí veio a internet aí E muda tudo, tudo. Muda tudo, muda completamente toda a nossa visão que nós tínhamos sobre educação à distância. E essa coisa do rápido, do online, da resposta imediata, é, passa a ser feita é, é, pelas redes, né? pelo cyberespaço. Então foi essa é a, minha, é a minha área de pesquisa, uh, o ensino à distância voltada para a web, uh, onde o aluno tem uh, 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 aí já nos, nos anos 2000, 2000 e 2005, 2010, um acesso ao hipertexto ou a hipermídia. Então não só vídeos, uh, mas a vinculação de vídeos com textos, com interação... Com a interatividade, clica-se numa tela ou num ícone e expande-se para outra tela, para outro ícone. E aí é o princípio da navegabilidade da internet que a gente usa para a educação, educação, né? que é outro grande boom esse.
2: Enzo, é, a gente conversou até aqui sobre a evolução da tecnologia, até da estrutura do mercado de educação para oferecer esse formato de ensino à distância. Mas a partir do que você falou, a massificação da internet, a gente pode observar também outro ponto de virada, que é o ponto de virada no mercado de trabalho. Né? As relações de trabalho mudaram, a forma como a gente se relaciona com o mercado onde cada um está inserido também mudou, a intensidade hoje é muito maior, é, da mesma forma como a tecnologia ela oferece uma série de, de vantagens para a gente. Ela acaba também... É, demandando uma série de obrigações, de responsabilidades, né? como você falou, a gente agora é exigido resposta imediata, hoje em dia tudo é urgente. Então a gente vai ver também uma mudança significativa nas nossas relações de trabalho. Como é que isso afetou também o mercado de ensino a distância? Como é que o mercado profissional vem bater na porta do mercado de ensino à distância promovendo
1: essa expansão que a gente vê aí nos últimos anos. É, olha que interessante, né? Porque a gente tem um, um processo que o responsável por essa mudança né, não foi a escola, foi o mercado, Isso. foi a sociedade. Ela nos exigiu essa mudança. Então, por exemplo, há um tempo atrás, as empresas utilizavam é, treinamentos presenciais ou seja se gastava milhões para poder reunir todos os funcionários em grandes centros em, em praias lugares paradisíacos para fazer treinamento era uma festa né todo mundo queria fazer treinamento era uma festa é, organizacional né? porque ia é mais é para se divertir do que treinar e hoje só acabou as organizações, as empresas utilizam a internet, utilizam o ensino à distância para capacitar os seus colaboradores, Sim. tá? É, isso é muito importante, porque mostra essa força da educação e aí por isso que a, a escola, a partir daí, buscou esse, esse rumo, né? É uma forma de qualificar, fazendo com que o aluno desenvolva competências e habilidades que o mercado requer hoje, que é autonomia, que é a capacidade de resolver problemas, que é a gestão do tempo, que é a, a, a habilidade para interpretar uma questão, um problema e resolver, né? E isso tudo a internet nos auxilia muito, tá? Então esse crescimento ultimamente do EAD é, é, é responsável Responsabilidade do mercado, muito mais do que a escola. Ele nos exigiu isso. Ele exige um perfil de egresso uh, de alunos com essa pegada de autodidatismo, de autoaprendizagem.
0: Gera uma independência maior, tanto para o profissional quanto para a empresa, né? Porque o resultado vai vir de alguma forma, né? Mas depende muito desse processo da responsabilidade de cada um, né?
1: É, aí entra um, um, um pesquisador importante nessa história que eu gosto muito, que é Ausubel, que fala da aprendizagem significativa, né? Então, quando é, o assunto é significativo, ele tem esse contexto, ele é importante para o, o aprendiz, né? Para o estudante, ele fica marcado. Ah, então as pessoas procuram aprender aquilo que interessa elas, né? Não aquilo que é empurrado goela abaixo. E a internet e o ensino à distância, perdão, ele proporciona isso, né? Ele dá a você a possibilidade de você procurar o conhecimento que é significativo para você.
2: Enzo, é, acho muito bacana abrir a porta para um mercado que a gente não tenha, não tinha tanta afinidade quanto o mercado de AD, porque a gente vai aprendendo e a gente vai percebendo como de certa forma é, a gente encontra é, referenciais que são semelhantes, que são similares no nosso próprio mercado de atuação né? Porque eu não consigo deixar de pensar que a nossa relação, a relação do mercado, de quem está no mercado com a educação Ela muda também drasticamente é, a partir de uma observação que eu faço do que, do, do como está a minha rotina hoje porque eu sou formado em jornalismo, sou habilitado em jornalismo, na né, comunicação social, e tenho 10 anos de experiência em redação. Mas ainda assim, do que a gente faz hoje, a partir da revolução no nosso próprio mercado, no mercado da comunicação, eu asseguro com alguma tranquilidade que menos de um terço das funções que eu executo no meu dia a dia estão vinculadas com o que eu aprendi na universidade e mesmo com o que eu aprendi no mercado. Todo demais, todas as outras habilidades, as outras ferramentas, eu precisei desenvolver de forma espontânea. Não tinha é, nenhum chefe me pedindo para melhorar, para fazer um curso, para fazer outro. Não tinha nenhum sócio falando, ó, oh, vamos fazer. Não era a audiência que estava falando, você tem que fazer esse curso. O que eu percebi foi a necessidade, de fato, de aprender, de melhorar, para poder interagir de forma mais competitiva com esse mercado eu vejo essa mudança surgindo principalmente aí,
1: no mercado né é exatamente isso que eu falei a aprendizagem significativa né você vai em busca daquilo que é necessário para você mas que você disse é muito importante porque não existe uma receita de bolo na qualificação né você não vai para lá para aprender a fazer x mais y igual a z não você vai lá para aprender a resolver problemas complexos então é, você aprende a aprender. Essa é a função da instituição de ensino, da universidade. Porque a receita de bolo está em qualquer mídia, está no livro, está no vídeo, você tem que ir lá aprender a desenvolver o pensamento crítico. E o ensino à distância ele é importante para isso, porque a metodologia ativa. Uh, a que a gente aplica que é hoje considerada é, é, moderno na educação, metodologia ativa, com salas de aula invertida com a aprendizagem baseada em problemas com é, pedagogia de projetos, tem essa pegada faz com que as pessoas aprendam a resolver problemas complexos e a resolver problemas que sequer existem ainda, né? então é isso é, é, é o pensamento crítico e a internet e a uh, desculpa o EAD ele tem um papel fundamental nisso, porque a gente sai daquela educação bancária que, que Freire fala tanto. Uhum,
0: tradicional, e né? É
1: passiva, que o aluno senta num banco lá e fica só ouvindo, ouvindo, ouvindo. É? Então, a, a, o EAD muda isso, porque a, no EAD, o estudante ele é o ser ativo do processo, é ele que busca o conhecimento, é ele que vai atrás dessa resolução de problemas, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é um dos principais pontos de crescimento do EAD e de procura de profissionais formados em AD, porque o profissional formado em AD, ele naturalmente desenvolve esta habilidade e competência da proatividade que o mercado quer tanto. Tá? Então
0: ele é reconhecido pelo mercado de uma forma já diferenciada, né? Não existe um preconceito como antigamente de é, aquele aquela pessoa de, que tirou, tirou a carteira, a carteira por né? correspondência. Pelo é contrário, é exatamente
1: né? isso. Até porque a necessidade <risos> nasce do mercado, né? Mudou, né? Essa perspectiva mudou. E isso é muito importante, porque é um marco importante, tá? Então, é, esse preconceito que se tem do ensino à distância, ele por incrível que pareça, ele vem mais da academia do que do mercado. Isso. Né? O o mercado hoje procura profissionais formados em educação à distância recentes pesquisas estão mostrando isso tá infelizmente a gente ainda tem um preconceito que vem das próprias de algumas instituições de ensino
0: mas talvez seja instituições que também não estão acompanhando essa evolução né é, assim...
1: eu não digo nem instituição de ensino tá eu digo institui algumas instituições em gerais tá Sim. É, alguns conselhos por exemplo né é, enfim que tem um preconceito porque não conhece o ensino à distância de hoje talvez a referência de ensino à distância que eles tenham seja referência do ensino por correspondência ainda eles precisam conhecer para criticar é o que me deixa muito triste é a crítica sem fundamentação né ah não é bom não façam EAD é, ela não ensina e não tem referência para dizer isso falam isso com base numa experiência de um EAD da, do, da correspondência lá, como eu falei.
0: É, Enzo, eu tenho uma experiência de trabalhar com economia, eu sou também jornalista né, e escrevo sobre economia e faço muito, escrevo muito sobre essa parte de tecnologia. E ouço de todos os setores, é, fala indústria, enfim, comércio, né? bancos, que quem não aderir a esse processo de revolução e evolução, transformação digital, vai ficar fora com o ensino também, como você disse tem instituições e tem conselhos que ainda né, tem esse preconceito se essas instituições e conselhos não se adequarem a esse processo que é uma revolução muito rápida, eles também vão ficar de fora, como é que como é que é esse futuro é baseado nessa revolução tão rápida com o ensino à distância
1: me parece que vão sucumbir tá? é esta a minha opinião uma opinião pessoal, óbvio né? é e uh, se eles não perceberem que essa mudança veio para ficar e que eles precisam estar atentos a isso, eu acho que o espaço deles vai ficar reduzido, né? Dessa linha que tem esse pensamento. A, relação Agora, com a nossa
2: com a, a nossa relação com a educação mudou, né, Enzo?
1: Ah, sem dúvida, né? a educação ela é, ela precisa ser uma educação crítica, como eu já disse. Tá? Agora, o que eu queria dizer para vocês é que a gente falou a, a última onda do EAD, que é a onda da internet, do desktop, nós estamos vivenciando agora um novo processo de ensino à distância, que é o uh, celular, é o smartphone. Sim. Então, é, é muito novo, muito recente, mas para você ter uma ideia, eu gosto muito de dar esse exemplo. Né? É, há uns 10 anos atrás, 5 anos, vamos botar aí, tá? a educação à distância uh, era feita para o computador, desktop, tá? cheia de cliques, de, de, interatividade, de hipertexto, né? interatividade. E uh, a gente tentou adaptar os, os AVAs, os LMS, que são as plataformas de ensino, para o celular tá hoje. Qual é a pegada? É a pegada do Mobile First Experience, ou seja, a primeira experiência smartphone. Já Isso então faz-se o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, a plataforma de ensino nativa para o celular. Nativa para o celular e adapta-se para o computador vocês percebem que inverteu isso e isso muda muito porque a ergonomia das plataformas de aprendizagem voltadas para celular tem outra pegada, tem outra tem outro design tem outra formatação de texto eles, a, os vídeos são imbricados com os textos que tem é, em seguida já as, as os testes de autoaprendizagem isso tudo é, 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 como é que eu vou te explicar, deixa eu te dizer, eu gosto de dar esse exemplo que é o exemplo do Harry Potter quando eles abrem aquele jornal e no jornal papel tem o texto e a figura que se mexe. Já vai, ali, é, já né? vai se mexendo saindo, então, tem uma interação. Isso, é isso que eu gosto de dar esse exemplo para essa, essa nova linha de AD do smartphone. Ele é todo integrado. O vídeo, o texto e... E dá essa esse acesso ao usuário, uma experiência muito diferente do EAD e nós entramos nisso tá? nós em janeiro estamos lançando a plataforma é, a plataforma de ensino à distância é, com a, essa experiência, Mobile First Experience tá? desenvolvida primeiro para o smartphone e adaptada para o, para o celular o grupo Ser Educacional é um dos pioneiros nesse processo que tem apresentação de conteúdo nesse formato fluido no formato one page. E Ezo, é, falando agora especificamente do grupo C, tratando
2: essa questão importante, também vou fazer um paralelo com a minha própria área de atuação, né? Que é, com tantas informações à nossa disposição, a gente estando conectado 24 horas por dia em diversas redes sociais é, simultâneas, né? é inevitável que a gente seja bombardeado por um volume sem precedentes de informações. E o papel do comunicador nesse processo é, passa a ser cada vez mais de curador o que de fato é interessante para aquele público que o comunicador conhece. Né? Ele conhece o público, ele vai buscar no meio do caos das informações, as informações são mais pertinentes para aquele perfil específico, vai entregar com um formato específico e você basicamente entrega tudo sob demanda. Eu vejo, Enzo, que de certa forma a gente também pode fazer um paralelo com a responsabilidade que as instituições de ensino elas têm nesse momento dessa revolução do ensino à distância que a gente tem observado, né? Porque com tanto conteúdo à disposição, você profissional que sente a necessidade diária de se aprimorar, de se capacitar, é tentador você. Bom, então eu vou consumir esse aqui que é gratuito, que está a um clique. E quando você vai ver, a informação não é exatamente o que você precisava, o que é mais ajustado para a demanda do seu mercado. É onde eu vejo a relevância de um grupo como o Grupo C, de uma instituição como a Unasal, entrar com esse papel de curadoria, de falar, oh, olha só, velho a gente vai entregar aqui, é, não é só o conteúdo apropriado não, é o formato, a gente vai entregar para você a estrutura... A orientação para
1: a aprendizagem. Com orientação
2: né? pensada para a é, aprendizagem adequada. É, né? é,
1: é o que alguns chamam de trilha de aprendizagem, e, e essa curadoria... Que aí é, envolve muitos profissionais muitos profissionais mesmo o ensino a distância ao contrário do que se pensa não é um ensino barato é um ensino muito caro nós temos para o ensino a distância de qualidade precisa de uma equipe pesada forte de designers instrucionais, de designers gráficos de autores de conteudistas Isso. uma equipe técnica forte para mídia, áudio, vídeo Vídeo, câmeras, diretores, produtores, tutoria, um sistema tutorial é sério, honesto, com coordenação de curso, tutor, autor e professor. Então, esse emaranhado, esse, esse recurso humano gigantesco faz essa educação à distância, como que você falou de curadoria, que eu acho que é isso mesmo, né? Ela com um objetivo específico para aquela necessidade de mercado, tá? E uh, as pessoas sabem disso, estão procurando isso. Tanto que o ensino à distância cresceu muito. Pela primeira vez na história, a gente uh, tem um, uma oferta maior maior de ensino à distância no, na graduação superior do que no presencial. Já, um, já rolou já, esse x A oferta, a, 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 a primeira vez que isso acontece, tá? através do, dos dados do censo de 2018, uhum. que é o último censo que a gente tem, é, a oferta de vagas no ensino à distância superou a ah, do presencial, essa primeira quebra de paradigma, tem alguns paradigmas que foram quebrados no censo de 2018 com a nova portaria que o MEC lançou em 2017, essa é uma delas a outra é que pela primeira vez também nós percebemos que os alunos matriculados em cursos de licenciatura e AD é maior do que o presencial é uma outra segunda quebra de paradigma tem uma terceira quebra de paradigma aí também, os alunos matriculados em cursos é, é, superiores de tecnologia, os tecnólogos, também é maior hoje no EAD do que no presencial. Ah. já então, então a gente já está vendo essa mudança exatamente tá. muito clara isso né? a partir desse decreto 2017 uhum. que deu essa reviravolta e essa procura incrível do ensino à distância agora outros números também é, importantes é que nunca tivemos uma um volume tão grande de matriculados em ensino superior no interior do Brasil graças a Deus né? porque dá porque, acesso né é, é, democratiza o internet, acesso né? ao ensino superior. Exatamente. E, e o êxodo que se tinha para as capitais, para se estudar, era muito ruim para o desenvolvimento do país. né Imagina uma família que o jovem tem que se deslocar para a capital para estudar. Esse jovem não volta mais.
0: Economicamente é ruim. É né?
1: ruim, porque o interior morre. E a partir disso, não. Não as, só o interior, jovens, o campo também. É, né? Exato. Que Quando a gente fala do interior, a gente né? fala isso. né é, é, é Parar esse êxodo de jovens promissores do, do interior do campo... Ah, é, para as capitais. Isso está acontecendo graças à democratização de acesso. Imagina que comunidades ribeirinhas da, do Amazonas, tribos indígenas, podem ter um acesso a uma graduação de administração, contabilidade, engenharia, farmácia, sem precisar sair da sua comunidade com esse processo de ensino à distância.
0: E ela própria traz é, gera a movimentação econômica, porque ela gera emprego, renda, né? para a própria comunidade retorno, dela, traz o né? um retorno. Desenvolve
1: né? e produz no interior, né? que é muito rico, é rico demais, ele precisa ter profissionais capacitados lá. Né? E ainda falando em números, é, nós temos hoje, é, o registro de 2018, obviamente, é, 3 milhões de, de, de novos uh, alunos no ensino superior tá? é, 1 milhão e 300 mil vieram para o EAD Ou seja, 40%, né? é, 60%, 2 milhões ainda é com, com o presencial, presencial né? uh, e, o, e a distância é 1 milhão e 300 mil né? é, uh, Isso representa 40% da procura para o EAD Uh, hoje matriculado o ensino à distância é cerca de 25% né, dos matriculados e estima-se que em 2003 a gente vai ter aí o mesmo número de alunos matriculados no ensino à distância em 2023, ah, perdão, eu falei 2003, né? <risos> em 2023 estima-se que o mesmo número de alun alunos matriculados no EAD vai sendo presencial. O que, que isso representa? Isso representa uma unificação de ensino. Tem uma uhum. nova portaria agora que liberou 40% de possibilidade de oferta de ensino à distância para os cursos presenciais. Porque não se quer mais essa dicotomia, ah, vou fazer um ensino à distância, ah, vou fazer um ensino presencial. Pode escolher, né? O que a gente quer é que o aluno faça as duas coisas juntas. Uhum. Né? Que não tenha essa distinção de AD e presencial, que ele possa é, se movimentar nas, nas metodologias que melhor lhe convém. Então eu posso escolher hoje ir num campus, amanhã estudar de casa, sábado ir no campus de novo. Né? E é isso que a gente quer, a evolução do ensino superior, na minha opinião, vai chegar nesse nível de, é, num futuro em breve. E aí,
2: para quem está acompanhando aqui essa nossa conversa, é deixar claro que só começou. Tá? A gente só está começando a conversar sobre ensino à distância tentando situar vocês um pouquinho melhor sobre esse mercado, sobre o tamanho desse mercado e sobre as potencialidades que ele te oferece fica aqui com a gente que a gente vai trazer muito mais informação muito mais conteúdo, muito mais dicas para você que está é, mergulhando nesse formato do Ensino à Distância que é revolucionário é revolucionário para o mercado da educação em si mas é revolucionário de forma individual né? Enzo, obrigado de coração pela conversa, a gente segue por aqui
1: e fique com a gente. Obrigado, obrigado. É um prazer conversar com vocês sempre que possível. É... Podemos conversar, podemos bater um papo. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Tô à disposição. Obrigado. Foi um papo agradável. Valeu,
2: Moro. Um cheiro pra tu também.
0: Obrigada, galera.
2: Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Por que eu faço EAD? Porque eu posso estudar quando quiser e onde quiser. Agora, por que eu escolhi a Uninassal? Porque é nota máxima no MEC e a é melhor graduação à distância do Brasil, segundo o Enad. Porque o diploma é igual ao do presencial e eu posso estudar pelo tablet, computador ou celular. Graduação à distância Uninassal. Até 60% de desconto nas mensalidades em todo o curso. A melhor graduação EAD para os melhores alunos. Acesse uninassal.edu.br e inscreva-se.